0: On aika koota yhteen päivän suurimmat uutistapahtumat ja kuumimmat puheenaiheet, sillä nyt alkaa päivä tunnissa lähetys. Aiheinamme ovat. Soten päämääränä taata palvelujen saatavuus tasapuolisesti eri puolilla maata, mutta miten tässä onnistutaan? Nordea ennustaa Suomen talouden olevan nousukautensa huipulla. Britannian syyttäjäviranomaiset nostivat syytteet kahta venäläismiestä kohtaan Salisburyn myrkytystapauksessa. Entä miten pahaa jälkeä teki voimakkain myrsky Japanissa sitten 25 vuoteen? Lähetyksen kokoa Atte Uusinoka. Aloitetaan vuosia eduskuntaa työllistäneestä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta soteesta, joka on jälleen kerran loppusuoralla. Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila sanoi viime kuussa, että pienillä paikkakunnilla valinnanvapaus ei tule toteutumaan. Soten päämääränä oli kuitenkin taata palvelujen saatavuus tasapuolisesti eri puolilla maata. Miksi viedä eteenpäin mallia, joka ei tasapuolisuutta takaa? Sosiaali- ja terveysministeri Sinisten Pirkko Mattila.
1: Onka kuitenkin tietyllä tavalla realismia todeta se, että jo tällä hetkellä pienempien paikkakuntien tilanne on erilainen kuin isoissa kaupungeissa. Esimerkiksi olen käyttänyt sellaista vertausta, että tämänkään uudistuksen jälkeen ei Utsioilla ole 50 kilometrin välein terveyskeskusta, vaan se terveyskeskus utsiolta käsin sitten kun lähdetään etelään, niin on 165 kilometriä, mutta ja, <laughs> Ivalossa, että pääasia nyt, että Palvelut palvelut turvataan, mutta minusta pitää pystyä peilaamaan nykytilanteen kautta tulevaa. Suomessa säilyy edelleen näitä harva-alueita, syrjäalueita, jotka ovat erilaisessa tilanteessa. Minusta on ihan rehellistä kuitenkin tunnustaa myös se. No mitä tämä sote tuo sitten näille harva-alueille, vaikka sinne Utsjoelle? Se, että meillä on edelleen se julkinen Valta, julkinen hallinto, joka vastaa siitä, että ne palvelut ovat olemassa. Eli maakunta, se on sitten se tuleva Lapin joka on se perälauta siellä, johon myös perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa, että palvelut täytyy turvata näillä reuna-alueilla myös. Yhtenä valinnanvapauden riskinä on pidetty sitä, että
2: yksityiset yritykset haalivat potilaita ja heidän mukanaan tulevia rahoja, mutta eivät hoida heitä, heitä vaan ohjaavat sitten erikoissairaanhoitoon.
1: Miten... Kuinka hyvin tämä pystytään estämään? Minusta siihen on luotu sinne tai valinnanvapauslakiin myös niitä elementtejä, että julkinen valta tai julkinen hallinto, julkinen sektori nimenomaan velvoitetaan, velvoitetaan siihen, että siellä pystytään tarkkailemaan. Ää, totta kai sitten tuota, maakunnan täytyy pystyä seuraamaan, että mihin he näitä rahoja kapitaatiokorvosta jakavat, eli se isännän ääni. Ja myöskin sitten tietynlaiset ehkä joku sanktiomenettely, sakko, mitä se nyt on, mutta kuitenkin seuranta, seuranta täytyy olla. Ja sitten se, että ää, ei voi olla niin, että joku pystyy epätasa-arvoisesti tai miten sanotaan epätasaisesti haalimaan nimenomaan asiakkaita, vaan että se maakunta on se perälauta, joka tarkkailee tilannetta, miten se valinnanvapaus vapaus Juontaja Mutta kannata, kannata esimerkiksi tällaista, jotain tällaista rangaistusta, mitä tässä
2: joku aika sitten HUSin tuleva toimitusjohtaja Juha Tuominenkin tässä studiossa nosti esiin, että raha,
1: raha on hyvä. No, keppi. Niin. raha on konsultti monessa. Joo, mutta kyllä, totta kai, jos, jos julkinen valta, jos me mietitään sitä, mitä nyt taas jälleen kerran perustuslakivaliokunta on, on todennut, että meillä perustuslaki puhuu siitä, että ihmisten peruspalvelusta täytyy huolehtia, niin ää, kyllä se seuranta täytyy olla, ja onko siihen sitten joku sanktiosakko jotain tähän, tämän tyylistä, niin Onko tällaisesta
2: ollut, ollut jo puhetta? No,
1: sinänsä en, en voi ottaa kantaa, että minkä, minkälaisia sakko, sakkomaksuja en näin yksityiskohtiin en tässä vaiheessa, koska laki ei ole vielä kuitenkaan hyväksytty. Mutta täytyy olla keinoja valvoa. No nyt lähdetään siitä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta saa
2: mietintönsä valmiiksi tässä kuussa. Ja sitten tuo jännittävä äänestys olisi marraskuun lopulla, on puhuttu 27.30. päivä. No ei tiedetä vielä, miten käy, mutta mitä tapahtuu, jos, jos
1: sotilakea ei saadakaan tällä aikataululla voimaa? No tietysti sitten täytyy se koko komentoketju, koko lakipakettiesitys katsoa. Siellä on hyvin monta lakia, koska puhutaan nyt sitten maku ja maku maakuntalaista, myös hallintolaista, monialaisista maakunnista, mitä sinne tapahtuu, mitä tapahtuu. tapahtuu. Esi- Valmistelulle tehdylle työlle maakunnissa, mutta, mutta, mutta kyllä se sitten taas kerran hallitus varmaan istuu, mutta istuu alas. Mutta omasta no, mielestäsi silloin, minkälaisessa tilannessa ollaan, mitä, mitä silloin tehdään ja minkälaiset
2: no, ovat tuota, haasteet?
1: Tuota, on. Tuota, tuota tietysti nyt ollaan niin toisten ministeriöiden tontilla, Vehviläinen ja Saarikko, mutta tuota, en sitä kauhuskenaariota, jos voi käyttää kauhuskenaario-sanaa, niin kyllä vielä tässä vaiheessa ottaisin esiin, että Kyllä minulla on se vahva käsitys ja näkemys siitä, että nyt valiokunnat tekevät töitään. Nyt on sosiaali- ja terveysvaliokunta tietyssä aikataulussa. Sitten on käsittely, mihin luotan myös. Ja he antavat meille niitä askelmerkkejä, miten, miten edetä ja sitten eduskunta aikanaan päättää. Mm. No hyvin heikko. Pieni enemmistö ainakin hallituspuolueilla no, on, ellei oppositiosta saada tukea. Niin, sekin on, sekin on totta ja se on myös katsottava sitten, että se on, se on realismia. Ei sitä auta paeta sitäkään ajattelua, että
0: näin siis sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Pankkikonserni Nordea ennustaa Suomen talouskasvun hidastuvan. Tämän vuoden kolmesta prosentista kasvu hiipuu ensi vuonna kahteen ja seuraavana vuonna puolentoista prosenttiin. Samalla aikajaksolla Euroopan keskuspankki EKP nostaa korkoja neljä kertaa, näin ennustaa Nordea. Nordean mukaan julkista taloutta on valmistettava kasvun hidastumiseen. Se ehdottaa, että kiinteistöveron kiristämistä voitaisiin Suomessa harkita. Lisäksi työllisyyttä pitäisi edelleen lisätä. Vuoden 2020 loppuun mennessä Suomen kasvu puolittuu. Työtä tuoviin yrittäjiin ja omistamiseen kohdistuvat veronkorotukset ovat riskikasvunäkymille. Vielä kun on kasvua näkyvissä, niin onko nyt syy juhlia? Nordean pääekonomisti Aki kangasari.
3: No suhteellisesti ottaen on, että tämän paremmaksi ei tämä juhla mene ja, ja nyt tuota, kannattaa nauttia niin kauan, kun juhlaan on syytä. Työllisyys paranee ja, ja palkat nousee, että kyllä tässä siinä mielessä on pienen juhlan paikka.
0: Kauanko tämä juhla jatkuu?
3: No nyt tämä tuota, tästä astettaan puolittuu vauhtiin. vauhti, että jos meillä on kolmen prosentin kasvua tänä vuonna, niin ensi vuonna se on kaksi ja, ja vuonna 2020 se on korkeintaan puolitoista, riippuen nyt, että minkälainen maailmantalouden käänne meitä siellä odottaa.
0: No mitä tämä talouskasvun puolittuminen tarkoittaa työllisyydellä, joka on aina no, se kiinnostava?
3: No siinäpä se, että nythän työllisyyskasvu on aivan hurjan ennätyksellisen nopea ja meillä on työttömänä ja työllisenä, eli työmarkkinoilla enemmän työikäisistä kuin koskaan aikaisemmin, että tämä on niin kuin Mahtava tilanne, mutta mitä hitaammin talous kasvaa, se hitaammin työllisyys paranee, sitä hitaammin työttömät pääsee töihin. Ja ja sitten vuonna 2020, niin se on hyvin minimaalista enää se työllisyyden paraneminen, jos riippuen sitten, että miten tuottavuus kehittyy, mutta että työllisyys paranee vuonna 2020, vähän tai ei
4: Mitkä alat erityisesti nyt on seuraavien vuosien aikana hiipumassa?
3: No nyt lähiaikoina viennin kasvu hiipuu. Ja, ja rakentamisen kasvu kyllä hiipuu voimakkaasti, että rakennuslupien määrä on kääntynyt voimakkaaseen laskuun ja se silloin tarkoittaa, että nämä suudannealat aina kärsii, ne ensimmäisenä nousee, mutta myös ekana kärsii, eli rakentaminen ja, ja tällaiset niin herkät vientialat, joita meillä on, niin, niin sieltä se käänne tulee sekä hyvään että pahaa.
4: No entä missä sitten näkyy enemmän valoa tunnelin päässä?
3: Parhaiten menee ihan tavallisella kotimaisella kotitaloussektorilla, että kun työllisyys nyt paranee, palkkojen nousu on niin ihan kahden prosentin luokkaa, voi olla ylikin, ja inflaation matalan niin ihmisellä on varaa kuluttaa, niin silloin se tarkoittaa, että kotimaisia palveluita ostetaan, joka sitten ruokkii myös työllisyyttä tässä lähiaikoina, lähi- niin, niin kauppa, kauppalla menee varmasti hyvin tänä ja ensi vuonna.
0: Tässä Norden talousennusteessa ennakoidaan, että Euroopan keskuspankki nostaa korkoja neljästi vuoden 2020 loppuun mennessä ja arvio on, että se on siis yksi prosenttiyksikkö tuohon mennessä. Miten tämä ajoitus? Jos ja kun tämä koronnosto tehdään hiipuvan talouden aikana, niin onko se ajoitus hyvä?
3: No siinäpä se, että kyllähän kuitenkin nämä Euroopan keskuspankki ja keskuspankkeet katsovat nyt sitä inflaation näkymää ja inflaatioodotuksia. ja nyt kun Meilläkin on tämmöinen teemateksti siitä, kuinka ä, eurooppalainen palkkakone eli Saksan ä, työmarkkina on, on kiristymässä, joka ruokkii Sakso, Saksassa palkkojen nousua. Niin sen pitäisi ruokkia inflaatioodotuksia niin, että Euroopan keskuspankin on syytä aloittaa koronnostot. Ja, ja sitten se vuosi 20 onkin kriittistä siinä mielessä, että ehtiikö tämä Yhdysvalloista alkava suuranne alasta alaspäin nyt sitten, miten voimakkaaksi, että että kuinka meidän ennusteelle käy. Että me ollaan tässä niin hyvin optimistisia tässä ennusteessa niin, että suurannikainen Yhdysvalloissa on sen verran lievä, että Eurooppa pystyy nostamaan korkoja. Eli, eli tavallaan Euroopassakin talouskasvu jatkuu ja, ja inflaatio kiihtyy niin, että korkoja voidaan nostaa.
4: Maailmantalouden laineet, ne lyö Suomeen halusimme tai emme, mutta jotain voidaan täällä rajojen sisäpuolellakin tehdä. Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju, mitkä ovat teidän terveisenne veroterveiset politikoille?
3: No nyt äh, tällaiset puheet siitä, että, että yrittämisen tai omistamisen verotusta pitäisi kiristää, niin on kyllä täysin vastuuttomia tällaisessa tilanteessa, että yrittäjät ja yritykset tuo meidän työpaikat ja nyt kun meillä vientinäkymät heikkenee ja nos, ollaan nostettu sen verran paljon palkkoja, että meidän hintailla kilpailukyky on käytynyt uudestaan laskuun, niin nyt meidän pitää olla hyvin varovaisia siinä, että ja hyvin tarkkana siinä, että me pidetään muuten tämä kilpailukyky yllä. Että jos me nyt tähän yhteyteen vielä lähdetään nostamaan työllistävien yrittäjien verotusta, niin silloin meidät kyllä hukkaperi.
0: Näin siis Nordian pääekonomisti Aki Kangasharju. Toimittajina Matti Ylönen ja Kati Lahtinen. Ylen kyselyn mukaan pääosa kuluttajista on valmis maksamaan maitolitrasta selvästi nykyistä enemmän, jos voidaan luottaa lisähinnan menevän suoran maidon tuottajalle. Vain 7 prosenttia maidon ostajista ei halua maksaa yhtään enempää kuin nyt.
5: Päättyvä kuiva kesä ei helpota viljelijöiden talousahdinkoa. Myös maitotilojen tulot ovat tiukassa. MTK on puheenjohtaja Juha Marttila. No, tänä vuonna tilanne on semmoinen, että maidon tuottaja tienaa samaa, mikä on työttömän peruspäiväraha alennettuna. Ja töitä tehdään 340 päivää vuodessa. Vielä neljä vuotta sitten tuottaja sai maitolitrasta keskimäärin 46 senttiä, nyt 10 senttiä vähemmän. Venäjän pakotteet ja EUn maitokiintiöiden vapautus romauttivat tuottajahinnan. Kuluttajat ovat havahtuneet maidontuottajan ahdinkoon. Ylen teettämän kyselyn mukaan selvä enemmistö vastaajista on valmis maksamaan maitolitrasta lisähintaa 10 senttiä tai jopa enemmän, jos korotuskilisiä varmasti maitotilaallisen kukkaroon. Näin ajattelevat nuoret ja vanhat, niin kaupunkilaiset kuin maalla asuvat. Vain 7 prosenttia suostuu ainoastaan nykyhintaan. Viljelijäjärjestön mukaan 10 sentin litra korotus tuntuisi jo maatilalla, Juha Marttila. No totta kai semmoinen korotus näkyisi jo, taloudesta sieltä jäisi myös palkkaa. Mierit maksavat tuottajan maitotilin. Valio iloitsee kuluttajien maksuhaluista, mutta ei kommentoi hinnoitteluaan kilpailusyistä. Johtaja Elli Siltala Valioilta.
6: Valion koko tulos menee meidän tuottajillemme. Viime vuonna maksamme 700 miljoonaa euroa niille 5500 perhetilallisille, jotka Valion omistaa. Maksamme jo kaiken, mitä me voittoa teemme.
5: Kilpailija Arla Suomi on puheessaan rohkeampi. Toimitusjohtaja Kai Jylström. Jos miettii tätä, niin mehän ollaan mukana tämmöisessä kampanjassa kaupan kanssa vuodesta 2016, missä tosiaankin jo maksetaan siinä maitopurk- maitoliitosta enemmän tuottajalle. Ja, et kyllä me ollaan totta kai hyvin, hyvin kiinnostuneita olemaan mukana vastaavissa tässä myöskin jatkossa. Et se on niin ihan selvä asia. Taloustutkimus haastatteli kyselyyn tuhat henkilöä elokuun lopussa. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.
0: Toimittajana Pekka Pantsu. naisilla on vaikeuksia kotoutua Suomeen. Näin todetaan taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECDn- raportissa Tänään julkistetussa raportissa tarkastellaan maahanmuuttoa ja kotouttamista Suomessa etenkin työllisyysnäkökulmasta. OECDn mukaan varhaisilla kotouttamistoimenpiteillä ei onnistuta riittävästi aktivoimaan maahanmuuttajanaisia töihin. Seurauksena on, että naiset etääntyvät yhä kauemmas työmarkkinoilta ja passivoituvat. OECD näkee yhtenä merkittävänä syynä maahanmuuttajanaisten heikkoon kotoutumiseen kotihoidon tuen joka järjestön mukaan saattaa olla esteenä heidän työllistymiselleen. Rahallinen tuki houkuttelee naisia jäämään kotiin hoitamaan lapsia sen sijaan, että he yrittäisivät päästä mukaan työelämään. OECD mukaan näin selkeä jako passiivisiin ja aktiivisesti töitä etsiviin maahanmuuttajiin on epätavallista. Aiheesta jatkaa Kristiina Tolkki.
7: Suomi sai tänään pyyhkeitä maahanmuuttajien työllistämisestä. OECDn raportista selviää, että erityisen heikossa asemassa ovat maahanmuuttajanaiset. Lasten kodinhoidon tuki ei houkuttele töihin. OECDn apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi. Kotona olevat naiset eivät opi suomen kieltä, eivät pääse työmarkkinoille. Se vaikuttaa toki heidänkin eläkkeeseensä ja elämisensä jatkossa, mutta se vaikuttaa myöskin heidän lastensa tulevaisuuteen, koska oppimistulokset ovat heikompia Suomessa maahanmuuttajataustaisilla lapsilla. Entisen pääministerin arvostelu kirpaisee, koska hallituksen uudistus kaatui alkuvuodesta erimielisyyksiin. Kiistaa oli perhevapaiden tasaamisesta isän ja äidin välillä. keskusta halusi pitää kiinni kotihoidon tuesta kynsin ja hampain. OECDn raporttia oli vastaanottamassa työministeri Sinisten Jari Lindström. Tyriikö hallitus tässä nyt?
4: Me ollaan tilattuja, tilattu ja me tiedetään nyt, että mitkä heidän havantonsa on. Ja nämä nyt sitten katsotaan läpi ja tehdään sen pohjalta sitä johtopäätöksiä.
7: Mutta perhevapaat mm. kannattaisi uudistaa. Miksi niitä ei uudistettu?
4: No kyllähän se johtuu tietenkin meidän puolueesta ja meidän puolueen linjauksista. Niin minä en rupea oman puolueeni linjauksia vastaan tässä.
7: Maahanmuuttajien työllisyys ei ole OECD-raportin mukaan parantunut talouskasvun myötä samaa tahtia kuin Suomessa syntyneen väestön. Ongelmia on myös kouluissa. OECDn apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi. Olemme huomanneet, että PISA-tutkimuksissa taustaiset lapset, niin heidän matematiikan osaamisensa on keskimäärin kaksi vuotta jäljessä syntyperäisten suomalaisisten osaamista.
0: Toimittajana Kristiina Tolkki. Siirrytään sitten ulkomaille. Britannian syyttäjäviranomaiset ovat nostaneet syytteet kahta venäläismiestä vastaan Salisburyn maaliskuussa tapahtuneesta myrkytysyrityksestä. Miehiä epäillään entisen venäläisvakoojan Sergei Skribalin tämän tyttären Julian ja Brittipolisin myrkytysyrityksestä. Britannian viranomaiset antoivat julkisuuteen miesten nimet. Britannian poliisin mukaan Alexander Petrov ja Ruslan Pashirov liikkuivat todennäköisesti väärillä nimillä. Miehistä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Britannian pääministerin mukaan miehet ovat Venäjän sotilastiedustelun agentteja – Venäjällä syytöksiä ihmetellään. Moskovasta jatkaa kirjeenvaihtajamme Marjo Näkki.
8: Venäläiset ovat tänään yhtä tietämättömiä Skripalien myrkytystapauksesta kuin aiemminkin. Tämä siitä huolimatta, että Britannian aitos on tänään nimennyt kaksi venäläismiestä epäätiinä rikoksista. Nelikymppisiä Aleksandr Petrovia ja Ruslan Bosirovia syytetään muun muassa murhasalaliitosta ja murhan yrityksestä. Venäläinen entinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen juulia tyttärensä löydettiin tiedottamina puiston penkiltä maaliskuun alussa. Iskussa käytettiin Novichok-hermomyrkkyä, joka on neuvostoliiton kemiallinen ase. Myrkyn jäänteitä löytyi syytettyjen venäläismiessen hotellihuoneessa. Kremlin kirjoituspäällikkö Dimitri Peskov kiisti jälleen tänään Venäjän osallisuuden myrkytyssapauksiin. Venäjän ulkoministerien tiedotantojohtaja Maria Saharova ilmoitti, että venäläissyytettyjen nimet eivät merkitse mitään maan ulkoministeriölle. Saharova kehotti Britanniaa siirtymään tiedon vääristelystä yhteistyön tielle. Myrkytystapauksen takia parikymmentä länsimaata karkotti keväällä kymmeniä venäläisdiplomaatteja Moskovaan ja Venäjä vastasi samalla mitalla. Viime kuussa Yhdysvallat asetti uusia talouspakotteita Venäjälle ja ne ovat horjuttaneet suoraan ruckland-kurssia. Tänään Britannian pääministeri Teresa May syytti iskusta Venäjän sotilasiedustelua Järuuta ja uhkasi uusilla Venäjän vastaisilla toimilla. Venäjä tuskin asiassa perääntyi.
0: Moskovasta Mario Näkki. Raju taifuuni ravisteli eilen Japania. Tietojen mukaan ainakin 11 ihmistä on kuollut ja 600 ihmistä loukkaantunut jebi taifunin runneltua saarivaltiota. Tilanne on helpottumaan päin, nimittäin Japanin ilmantieteen laitoksen mukaan pohjoista kohti edennyt taifuuni olisi laantunut huomattavasti tämän päivän aikana. Maan länsiosaan osuessaan taifuuni sai aikaan laajoja tuhoja ja jätti pahimmillaan yli kaksi miljoonaa kotitaloutta ilman sähköä. Japanin tilanteesta kertoo lehdistö ja kulttuurineuvos Markus Kokko Suomen suurlähetystöstä Tokiosta.
9: Noin kello 11. Tänä aamuna Kansainalueen, eli tämän alueen, joka oli pahiten kärsinyt, niin heidän energiayhtiönsä kertoi, että on noin puoli miljoonaa taloutta vielä ilman sähköä. Ja, ja samaten tämä Kansain Osakan lentokenttä, joka, joka on yhdistetty Mantereeseen, tämmöisen tekosaarella sijaitseva lentokenttä, yhdistetty Mantereeseen ä, sillan kautta ja tämä silta vaurioitui tämän taifuunin äh, johdosta, niin siellä on 5000 ihmistä äh, viime yönä ollut jumissa ja heitä on nyt alettu, alettu kuljettaa pikamoottorivenellä mantereen puolelle. Et se, on, se on ehkä suurimmat asiat tällä hetkellä juuri nyt.
5: Niin liikenne on ilmeisen sekaisin laajemminkin.
9: No joo, kyllä tietysti siellä Osakan ja, ja kansain alueella niin paikallisjunaliikenne kärsii vielä ja, ja seisoo, junat seisovat osittain, mutta toisaalta sitten luotejunat, jo kulkee normaalisti, eli Japanissa on totuttu kyllä taifuuneihin ja, ja osataan myös varautua siihen, että esimerkiksi nämä luotijunat oli öö, käsketty seisomaan asemilla, kun tiedettiin, että tulee, joten, joten niitä vaurioita ei, ei tuota tullut öö, luotjunion osalta.
5: Tuhot ovat joka tapauksessa valtavat. Mitä niistä tällä hetkellä tiedetään, esimerkiksi rakennuksille ja niin edelleen?
9: Varmaan vielä osittain tuhoja kartoitetaan, mutta ainakin, ainakin neljä taloa on täysin tuhoutunut ja, ja noin tuhat rakennusta kärsinyt pienempiä tai suurempia vahingo, vahinkoja. Esimerkiksi osassa tai sadoissa rakennuksissa vesi on noussut sisään. Myös Osakassa on satoja liikennevaloja poissa toiminnasta, joiden korjaamiseen menee, menee muutamia päiviä, eli hyvin laajoista Materiaalisista tuhoista on kyllä kyllä kyse.
0: Lehdistö- ja kulttuurineuvos Markus Kokko Suomen suurlähetystöstä Tokiosta. Toimittajana Jukka Vanninen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin suosio on pudonnut kauden pohjalukemiin. Taustalla ovat epäsuositut uudistukset, ministerierot ja turvamiehen väkivaltaisuudesta noussut skandaali. Ranskan hallitukseen nimitettiin eilen uudet ministerit eronneiden tilalle. Ranskan
10: väistyvä ympäristöministeri Nikola Yloo liikuttui eilen kyyneliin omassa läksiäiseremoniassaan.
6: Depuis...
10: Suosittu ylo sai omalta väältään aplodit, mutta presidentti Emmanuel Macronille hänen lähtönsä on takaisku. Yloo erosi turhauduttuaan siihen, että ympäristöasioita ei pidetä hallituksessa. Ylo sanoi, että Macron ei tee mitä lupaa, vaan kertoo teille satuja, kuten minullekin, sanoo viestintäasiantuntija Philippe Moreau Chevrolet. Hänen mukaansa Macronin on vaikea toipua tästä. Myös Ranskan suosittu urheiluministeri Laura Flessel erosi tehtävästään tiettävästi veroepäselvyyksien takia. Ministerierojen lisäksi ranskalaisten tuoreessa muistissa on kesällä paljastunut tapaus, jossa Macronin turvamies oli pahoinpidellyt mielenosoittajia. Iso osa kansasta näyttäisi vieroksuva myös talousuudistuksia, jotka ovat hyödyttäneet lähinnä yrityksiä ja varakkaampaa väestöä. Hän täyttää valtion kassaa tyhjentämällä kansalaisten tilejä. Tämä on sääli, sanoo Parisilainen Arjan Mejamro. Eläkeläinen Claude Audemars on suopeampi. Ranskan kansan muuttaminen on kuin kiipeäisi Mount Everestille lenkkareissa. Minusta hän toimii hyvin, vaikka minunkin eläkettäni on leikattu, Audemars sanoo. Uudessa mittauksessa enää 31 prosenttia ranskalaisista oli tyytyväisiä Macronin toimintaan, harvempi kuin samassa vaiheessa hänen epäsuositun edeltäjänsä François Hollandin presidentti kautta. Presidentin hupeneva kannatus ei silti näyttäisi jarruttavan uudistustahtia. Hallitus vahvisti eilen, että verojen ennakonpidätysjärjestelmä otetaan Ranskassa käyttöön suunnitellusti ensi vuoden alussa.
0: Toimittajana Petri Raivio. Ja tähän loppuun vielä. Politiikan konkareiden keskustelua, nimittäin eduskunnan syyskausi alkoi eilen ja samalla alkoivat tämän hallituskauden viimeiset kuukaudet. Eduskunnassa on paljon luopujia ja samalla katoaa iso joukko poliittista kokemusta. Keskustan konkari Tapani Tölli sanoi, ettei hän ensi keväänä eduskuntaan, hänen mukaansa politiikkaa vaivaa esimerkiksi historiattomuus. Nykymeno on saanut kritiikkiä Eduskunnan keskustelukulttuuria on kuvattu tahalliseksi väärin ymmärtämiseksi, aggressiiviseksi, lyhytjänteiseksi pinnalliseksi ja loukkaavaksi. Mutta miltä nykymeno näyttää politiikan konkareiden silmin? Keskustelemassa ovat 1991 eduskuntaan noussut ja vielä jatkoaan pohtiva vihreiden satuhassi ja jo luopumispäätöksen tehneet SAK on pitkäaikaisin puheenjohtaja ja SDPn kansanedustaja Lauri Ihalainen ja 70-luvulta lähtien politiikassa ollut kokoomuksen Pertti Salolainen.
4: Silloin kun tulin ensi kertaa eduskuntaan silloin 70-luvulla viime vuosituhannella, niin kyllähän silloin oli todellista poliittista väittelyä ja, ja ottelua. Silloin oli meillä oli to, oikeita kommunisteja ja meillä oli, oli, oli Hertakuusista ja taistosinisaloa Sinisaloa ja, ja vaikka mitä. Silloinhan aatteet ottivat oikein kovaa mittaa toisistaan. Tämä on lastenleikkiä tämä nykyinen poliittinen keskustelu siihen verrattuna, mikä silloin. Silloin todella aatteet ottivat yhteen ja se oli todella Todella kovaa, kovaa politiikan tekemistä. Tämä on hyvin kevyttä tämä, tämä nykyinen, mutta mä väittäisin, että otetaan tämä toinen näkökulma, että tämä politiikka on muuttunut tämän, tämän median ja, ja näiden someasioiden kautta sillä tavalla, että nykyisin kuvitellaan, että ihan niin kuin Twitterissä tai WhatsAppissa, taikka Facebookissa, niin voidaan vaan heittää joku virke sinne, ja täysmuka politiikkaa. Ja sitten saadaan toinen ärsyntymään, ja sitten se on tätä. Eli, eli eh, tähän on tullut näitä uusia elementtejä, jotka ovat muuttaneet tätä politiikan tekemistä. Se on liian lyhytsykkeistä. Mielellään heitetään joku solvaus sitten siihen myöskin sen takia, että kun on muutama sekunti aikaa, taikka minuuttikin puheenvuorossa, niin se täytyy heittää mahdollisimman kovana, jotta toinen reagoisi. Eli tähän on tullut näitä uusia, uusia elementtejä, ja ja tuota, täytyy vaan koittaa sopeutua tähän uuteen tilanteeseen.
2: No, Lauri Ihalainen mainitsi tietysti tuossa ennen kello kahdeksan, että, että itselläsi on vain kaksi kautta eh, takana eduskunnassa, mutta pitkään politiikassa ja AY-liikkeen puolelta mm-hmm. seurannut sitä. Niin minkälaista muutosta näet, tai Miten arvioit tätä nykytilannetta?
11: Joo, siis vähän eri, nur, eri pöydänurkassa on voinut olla ja katsoa asioita sekä tiemarkkina-asioiden kautta, kolmikantayhteistyön kautta, että nyt sitten eduskunnassa ja valtioneuvoston Jäsenenä. Ensinnäkin tähän vaihtuvuuteen, mä sanon, että siinä on paljon niin luonnollista, että pitääkin eduskunta väki vähän vaihtua, se tuo uutta. Ja mä luulen, että nyt aika paljon kysymys siitä, että nämä suurten ikäluokkien lapset, moni lähtee nyt eläkkeelle, joita kuitenkin aika merkittävä määrä eduskunnassa on. Mutta itse tähän niin asiaan, että eduskuntatyötä pitää osata arvostaa. Se, mikä mua on vaivannut, on, että meillä on eduskunnassa paljon semmoisia niin hiljaisia, äärettömän sitoutuneita, hyvää työtä tekeviä ihmisiä missä valiokunnissa. Ne ei koskaan missään. Että tavallaan tulee tämmöinen niin sirpaletiedon ähky ja tämmöisiä niin kuin sirpale- Päivän kaksi asioita, joiden perässä lähdetään juoksemaan. Ja ihmisillä meillä on olla kaikille niin vaikea kyky hahmottaa asioiden vaikeita kokonaisuuksia, niiden syy-yhteyksiä. On helpompi mennä politiikassa tämmöisten niin kuin sirpalejuttujen perässä. Eilen a niin Niini ja Kantola puhuu tämmöistä mediayhteiskunnallista, ja omissa todellisuuden kuplissa olemista, toisten ohi puhumista ja tästä, tästäkin tässä voi olla kysymys, että on vaikea ikään kuin mennä tämmöiseen niin kuin vakavaan yhteiskunnalliseen niin kuin pohdintaan ja helpommin tavallaan haetaan sitten sitä julkisuutta tämmöisillä pienillä, pienillä heitoilla, että mä, jotenkin mä Koen, että tässä suhteessa työskentelytapoja voidaan kehittää. Sitä haluaisin kertoa, että kun olen ollut pitkään työmarkkinapöydässä ja sitten toisaalta nyt parlamentissa, niin mikä siinä on se ero? Se ero on siinä, että työmarkkinapöydässä neuvottelut on tosi kovia, vaikeita ja pitkiä, mutta siinä on monia reiluutta. Ja siellä ei voi pettää kuin kerran, niin sitten olet luottamuksen menettänyt. Tässä politiikassa... Tämä ei ole ihan samanlaiset nämä pelisäännöt. Että täällä voi niin kuin, tehdä ja sitä yhtä ja toista ja taas koetetaan mennä eteenpäin. Minusta niin kuin, tämä ero on suuri tässä mielessä niin kuin, tapana toimia ja haluaisin vain sanoa, että Mun kokemus on siis tällainen, mutta hiljasten osaajien arvostus eduskunnassa on jäänyt huomaamatta, jotka tekee hyvää työtä, mutta ne ei näy missään, koska ne ei työnä itseänsä esille.
2: Entä sitten Satu Hasi, kerron sinu, sinustakin nämä luvut, kun kaikista muistakin nousit siis eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 1991 ja olit siellä vuoteen 2004, palasit takaisin vu-, äh, tällä vaalikaudella, välillä olit meppinäkin. Olin, mutta ki, mitä? olin
6: sen väliä jaan Euroopan mm. parlamentissa. Joo, no... Äh, Mä tulin tosiaan eduskuntaa eka kaudella sil- silloin, kun Neuvostoliitto romahti, äh, mut, äh, Silloin tuntui hyvin ilkeältä se, että oli hyvin paljon niin semmoista niin tahallista ilkeilyä siinä eduskunnan salikeskustelussa, että se asia ei ole kyllä niin mielestä muuttunut yhtään mikskään. Ja silloin, niin kuin nytkin, niin aika usein sitä, joka keksii niin vehvimmän herjan, myöskin sitten palkitaan julkisuudella sillä, että se sitten nostetaan esimerkiksi jossain lehdessä esille, että siellä on tietynlainen semmoinen palkitsemismekanismi olemassa myös Ilkeilystä. En koe, että itse eduskunnan sisällä tilanne olisi nyt pahentunut. Pidän hyvänä sitä, että esimerkiksi salipuheenvuorot on paljon lyhkäsempiä kuin ennen. Silloin 90-luvun alussahan tärkeitä äänestyksiä oli monesti yöllä, keskiyön jälkeen. Ja ja puheet oli, oli tosi pitkiä. Mutta nimenomaan tämä some on muuttanut, somekeskusteluhan on hyvin raakaa ja erityisesti naiset, nuoret naiset ja erityisesti naiset, jotka sanoo jotain sellaista, mistä rasistit ei tykkää tai Venäjän trollit ei tykkää, niin ne saa, niinku, niihin kohdistetaan jopa tämmöisiä niinku viha- ja pelottelukampanjoita, niinku seksuaalisesti törkeitä, mutta myöskin uhkailua. Et se, se on uutta. Lauri Halainen.
11: Voi olla myöskin niin, että tähän monimutkaisen yhteiskunnan ilmiöihin, jos siihen haetaan kevyyttä ja tämmöisiä helppoja ratkaisuja, jossa voi yhdistyä viha, pelko ja vastakkainasettelun lietsuminen. Niin se on helppoa politiikkaa, ja ja sillä voi tietysti vähän kosiskella äänestäjä, mutta se ei ole sitä politiikkaa, tässä Suomi tarvitsee, että mä halusin tämänkin näkökohdan sanoa. Ja se, mikä tässä on ehkä muuttunut, Eduskuntatyötajalle on se, että Eurooppa-tasoisten asioiden tulo on valtavasti lisääntynyt. Ja sitten tämmöisen niin kuin parlamentaarinen asioiden valmistelu yli vaalikausien ulottuvissa isoissa asioissa on nyt haurastunut, sitä minusta pitäisi lisätä. Ja yhteiskunnassa tämmöinen aito kolmikantayhteistyö, yhteistyö, tässä maata on rakennettu, niin sitähän on nyt rapautettu. Ei, tässä maassa ei ole enää tämän hallituksen aikana aitoa kolmikanta-yhteistyötä. Ja lopuksi sanoisin, että se yleinen filosofia, että tätä hyvinvointiyhteiskuntaa hivutetaan kohti markkinayhteiskuntaa, näkyy erittäin monissa asioissa.
0: Keskustelijoina SDPn Lauri Ihalainen, kokoomuksen Pertti Salolainen ja Vihreiden satuhassi. toimittajana Päivi Neitiniemi. Tässä oli tämänkertainen Päivä tunnissa lähetys. Lähetyksen toimitti Atte Uusinoka.